0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وقد عرضنا بعض مسائله في الحلقة السابقة فعرفنا بعض روايات الحديث كما عرفنا المراد بالعراف والكاهن وخطورة هذا العمل والوعيد الشديد المترتب على ذلك وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من مسائله المسألة السادسة قوله في حديث عمران بن الحسين ليس منا من تطير أو تطير له أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا ومن تطير أي فعل الطيره أو تطير له أي أمر من يتطير له والطيرة في الأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به وإن طار يسرة تشاءموا به فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر ومن هنا نفهم أن التشاؤم بنوع من الطيور أو الحيوانات وغيرهما إنما هو من أبواب الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد أو لكماله ولهذا فقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وأورد عدداً من النصوص الدالة على التحذير منه والبعد عنه المسألة السابعة اعلم أخي المستمع أنه ورد التحذير من الطيرة والتطير في نصوص كثيرة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وزاد مسلم في رواية ولا نوء ولا غول وجاء في رواية أخرى وفر من المجذوم فرارك من الأسد وروى الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة وروى أبو داود والترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك قالها ثلاثة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وغير ذلك من النصوص في هذا الباب الذي وقع في شراكه كثير من المسلمين ولتوضيح ما تحويه هذه النصوص أقف معها عدة وقفات الوقفة الأولى قوله لا عدوى قال ابن الأثير رحمه الله العدوى اسم من الإعداء كالدعوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذراً أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية قوله ولا هامة بتخفيف الميم قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدى قال ابن رجب رحمه الله وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور وكل هذا اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة قوله ولا صفر بفتح الفاء والمراد به عند كثير من اهل العلم شهر صفر، فقد كان اهل الجاهليه يتشاءمون به ويقولون انه انه شهر مشؤوم، ومن تشاؤمهم انهم لا يسافرون فيه، فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الوقفه الرابعه. تعددت اقوال اهل العلم في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد حيث نفى وجود العدوى في قوله لا عدوى وأمر بالابتعاد عن موطن البلاء في قوله وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه عدد من أهل العلم منهم الإمام الإمام البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وغيرهم رحمهم الله تعالى وذلك أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به في في أرض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ولكن على الإنسان أن يتجنب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها اسبابا للهلاك والاذى والعبد مامور باتقاء اسباب الشر اذا كان في عافيه فكما انه يؤمر الا يلقي نفسه في النار فكذلك اجتناب مقاربه المريض بمرض من صفته الانتقال فان هذه كلها اسباب للمرض والتلف والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره المسألة الثامنة إن لمتابعة الكهان والعرافين أضرارا كثيرة كما أن للتعلق بالتطير والتشاؤم مفاسد عظيمة ومن أهم تلك الأضرار خلل الإيمان بالله تعالى وضعف التوكل عليه والقدح في كمال التوحيد وهذا بلا شك عاقبته وخيمة ونتيجته سيئة فكيف يلقى العبد ربه جل وعلا يوم القيامة بإيمان ضعيف مهزوز ومن الأضرار أيضا جلب الوساوس والشكوك وضعف العقل والتفكير والتعلق بالمشعوذين والدجالين وبالتالي تضعف ثقة الفرد بنفسه وتغلب عليه وساوسه وهواجسه فيكون أسير المشعوذين والكهنة أضف إلى ذلك الأضرار الاجتماعية بما يؤديه هؤلاء الكهنة من تفريق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبالتالي تتفكك الأسر وتتخلخل الروابط الأخوية ويحل التقاطع والتدابر والشحناء بدل الصلة والمودة والمحبة ثم ما يتبع من ذلك من أضرار مادية وحدث عن هذا ولا حرج أيها المستمعون الكرام إن ديننا الحنيف واضح الأركان والواجبات بين المعالم فما علينا إلا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نرتبط به وأن نعمل بالأسباب المشروعة وأن نقوي علاقتنا به سبحانه وتعالى ونبتعد كل البعد عما يبعدنا عنه ويقربنا من الشياطين والكهنة والدجالين رزقنا الله ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته